0: Si tú estás buscando el estándar de excelencia, probablemente vas a vivir toda tu vida triste, porque no, no lo, quizás nunca llegues. Tú tienes que buscar tu propia excelencia, que no es otra cosa que mejoría, mano. Es mejoría el, el interés compuesto, mejorarlo un poquito cada día. Así que eso es lo que... Cuando hablamos de excelencia, para mí la mejor forma de reducirlo es mejora todos los días. Y asegúrate de estar mejorando. No te creas el pendejo. De verdad, get accountable to yourself. Chequeate si estás mejorando. Y me, ahora diciéndomelo yo mismo, hay algunas áreas que no estoy mejorando, lo acabo de pensar. y Quiero salir de aquí a mejorar.
1: ¿Qué es la que hay, familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea, el podcast donde me siento con personas que han hecho las cosas de manera diferente para obtener resultados diferentes y que así tú puedas conocer quiénes son que su cliente tendrá entregas rápidas el mismo día y también obtendrá comunicaciones automatizadas con detalles de su orden. Usted como dueño de negocio también tendrá un equipo de servicio al cliente personalizado que le brindará un servicio de entregas los 7 días de la semana, enfocándose en el área metropolitana de Puerto Rico. Mientras mantiene un costo fijo por entrega, familia, escuchen eso, costo fijo por entrega. Así que, si esto es lo que te interesa para ti, para tu negocio o para el negocio de un conocido, puedes solicitar el servicio de Rompon Entregas entrando hoy a la página web www.romponentregaspr.com Nuevamente, www.romponentregaspr.com John Michael Colón, ¿qué está pasando hermano? Bienvenidos a Mentores en Línea.
0: Todo
1: bien, todo súper bien, la verdad. Brother, eh, un placer. Estamos hablando en el pre-podcast session. Eh, como estábamos hablando, para mí esto es súper cool siempre que tengo la oportunidad de entrevistar a un hermano de alguien que ya pasó. Uh -huh. eh, yo soy hermano mayor, tengo una hermanita. He tenido la oportunidad de entrevistar como que a varias parejas de hermano, hermano, hermana. Brutal. Y siempre está bien cool porque puedes identificar que hay algo uh -huh. en la crianza, hay claro. algo en el desarrollo... Con que aunque manifestado de manera diferente, uh -huh. puedes decir, coño, hay algo raro ahí como que, que podemos explorar, como que hay, hay algo bien particular de ustedes.
0: Sin duda. No, a mí me ha pasado más de una vez que la gente escucha a uno de, a alguno de mis hermanos y le pregunta si me conoce. La forma de hablar de mis hermanos y mía es tan y tan parecida que recuerdo que un pana estaba en, en uno de los restaurantes de mi hermano menor. Y de momento dice, diablo, tú te, tu forma de hablar se parece demasiado a lo de un amigo mío. Sin tener ni idea. Y es que parece hay un trait ahí. Hay, hay muchas cosas, sí. Definitivo. Si no
1: conocemos quién es John Michael. Ajá. Nunca hemos escuchado a John Michael Colón. ¿Qué tenemos que entender o conocer de tu crianza para entender quién eres hoy en día?
0: Que... que mis papás fueron comerciantes los dos, que a mi papá lo vi hacerse desde cero, o, o desde, no desde cero, desde tres, del uno al diez, desde tres. Que la, la religión y la fe siempre fue un tema importante y que siempre me recalcaron en mi casa que yo la tenía, que yo la tengo, que yo era gifted, que yo era especial. Y yo no sé si eso es verdad, pero ya está metido dentro de mí. ¿Cuánto tú crees que influye
1: esa persona que te dice yo voy a ti, tú puedes, tú tienes las capacidades en el desarrollo ha de la Demasiado,
0: demasiado, demasiado. Yo no te puedo explicar, y lo veo con mis hermanos también. Eh, mi mamá fue la persona de meternos en la cabeza que nosotros éramos los mejores todo el tiempo, pero no lo hacía como con un Ñe, Ñe, Ñe. lo hacía como si fuera verdad yo con llegaba intención. papi yo llegaba de la escuela y mi mamá me preguntaba yo siempre he sido como medio llenito medio gordito toda mi vida y tengo que bregar con el peso y estar pendiente so uno siempre yo tenía un complejo reducido no nunca un complejo así bien bravo pero siempre estaba como que me gordito no es como que estaba pendiente y no sé si era por eso, pero no creo que tenía que ver con eso. Yo llegaba de la escuela a todos los casual days y mami me preguntaba cuánta gente en la escuela te dijo que te veía hermoso. Tú te has visto lo bello que tú te ves todo el tiempo. Esta mañana, hoy, hoy, antes de yo llegar aquí, yo fui a la oficina de mami por la mañana, hoy. Y mami me miró y me dijo, Dios mío, qué hijo hermoso yo tengo. Así, pero seria. Y le dice a su empleada, a su compañera, no usted sea empleada, ¿tú has visto lo bello que es este, este nene? Y ya uno está como... Ya yo estoy acostumbrado, a mami, así siempre. Pero papi, eso se te queda ahí atrás. Y tú dices, coño, ¿será verdad? ¿Será verdad? ¿Será el fanatismo de mi mamá? Pero se te queda ahí. Y, y cuando pasan 30 años de escuchar lo mismo, imagínate si eso está guardado. So, yo creo que la gente que me ve, que muchas veces... A mí me ha pasado demasiado en mi vida sentarme con gente como estoy sentado contigo ahora que tienen una conversación de cinco minutos conmigo y me dicen, mano, tú eres un tipo humilde. Yo te percibía tan mierda y tan coqui. Y no sé por qué te percibía así. Y ahora que me siento contigo, me doy cuenta que tú eres un buen tipo. Y es que yo pienso que la gente confunde la seguridad que viene de mi casa mm. y que yo no tengo miedo y que tengo la cabeza derecha y que me atrevo a opinar con ser un creído eso no es ser un creído para mí para mí eso es saber quién tú eres para mí eso es tener la conciencia de que tú no, tú no estás por encima de nadie pero tampoco estás por debajo que para mí es el verdadero sentido de la humildad la humildad viene de humus y humus es tierra entonces para mí la humildad muchas veces la asocian con, con que no estés por encima de nadie pero nadie se acuerda que la humildad también tiene que ver con no estar por debajo de nadie. Y cuando tú actúas como que estás por encima, la, estás en la tierra de verdad, la gente que está por debajo de la tierra porque no reconoce su valor, se cree que tú eres un come mierda. Pero no eres un come mierda. estás en la tierra, estás donde tienes que estar. Y eso yo lo he vivido mucho, lo he vivido mucho y tiene que ver demasiado con mi historia porque, porque mi mamá se, se encargó de sembrarme la idea de que yo era excepcional de que yo era bonito de que yo era bueno de que yo era inteligente que yo era brillante sea verdad o no ella se encargó de eso y yo pienso que tiene que influye demasiado de mi manera de ser me parece
1: bien interesante y eso que estaba hablando de la humildad porque yo creo que tanto para el éxito como para el fracaso muchas veces siempre nos tendemos a comparar uh -huh. entonces el lado de la humildad es decir como que sabes que yo no soy mejor que tú pero yo estoy a tu, a tu nivel bueno, yo juego contigo, como que estamos al mismo nivel. Estamos has tenido los dos éxito? en la tierra.
0: Estamos los dos en la estamos tierra. Estamos
1: hechos de carne y hueso. Ambos nos podemos meter al ring y nos podemos dar un cantazo.
0: Estamos ahí, en el mismo lugar. Si tú puedes, yo puedo. Y yo no puedo más que tú, pero tú no puedes más que yo. Para mí, ahí está la humildad.
1: Me parece también fascinante como tu mamá intencionalmente siembra una semilla. Y qué sé yo, yo creo que en el mundo moderno lo llamamos programación neurolingüística. Pero... Ajá.
0: Dilo más lento para que la gente
1: Programación neurolingüística. Ajá. Y... Mano, sí, como que es algo bien poderoso. Que tuve la oportunidad, el episodio antes que este, sentarme con mi papá, fue mi regalo de cuatro años, sentarme a, a descubrir todo lo que soy y
0: wow. todo el
1: proceso. Loco, y hacer las cosas con wow. intención es algo bien poderoso.
0: Que yo no sabía que te había sentado con tu papá, y antes de que tú me lo dijeras, yo estaba pensando en que si, si pudiese ser interesante sentarse conmigo, sentarse con mi mamá, es mucho más interesante. Yo pienso que un padre se debe sentir que lo logró cuando su, cuando su hijo lo supera. Y yo no he superado a mi mamá en muchas cosas, pero en, en, algunas, en algunas, como la educación, como en, en algunas, sí la he superado, pero la ha superado solamente por el trabajo excepcional que ella hizo. O sea, eso no, no, yo no tengo ni, no estoy ni cerca de darme esos créditos porque... Eso no producto de la crianza. Full, full, full. En, o sea, no absolutamente porque ahora, de hecho de eso te voy a hablar. Mami es, porque no fue así con nosotros de todo el tiempo hacernos creer lo que, lo que hablé. Es todavía y lo más brutal es que con ella nunca lo fueron. Eso es lo que está cabrón. Mi mamá nunca recibió te amo, tú eres excepcional, tú eres brillante, nada. Mi mamá básicamente la votan de su casa a los 21 años, votada. Votada porque su familia es testigo de Jehová y ella, había, ella, ella cayó embarazada de mí. Entonces eso es inaceptable y la votan, votada. Expulsada y su mamá no se relacionó con ella por 20 años.
1: Imagínate también la botón del templo. Y de todo. todo,
0: de todo, de todo. Expulsada del templo, pero expulsada de la casa. Porque al mi abuela ser el testigo de Jehová, pues mi mamá nunca vio ese ejemplo. De nada. Y, hermano, yo en mami tengo un caso que veo todos los días: que desgraciadamente tú no tienes que asumir tu desgracia como una desgracia para el resto de tu vida. Porque ella se puede haber arrendado de que fue una hija maltratada, una hija no atendida, para ser así como madre. Y ella ha revertido su maldición en bendición de una forma extraordinaria.
1: Pero yo creo que eso es hasta la norma hoy en día, lo, con, con un montón de cosas, sí, que... Mano, yo no quiero necesariamente llamarlo, ¿verdad?, el... Ay, eh... O sea, me pido la palabra, eh, que está reindándote ¿verdad? Del, del caso y te estás victimizando. Ajá. Porque hay muchos elementos de tu crianza que están fuera de tu control, o la mayoría, Ajá. y eso afecta de una manera grandemente. Demasiado. Lo que pasa es que no es culpa tuya, pero es tu responsabilidad cómo tú respondas a, a los eventos de tu vida. Y yo creo que muchas veces, eh, o quizás es lo que llevan las redes sociales, quizás es lo que se ve en el mainstream. Tengo que tener mucho cuidado porque las redes sociales sí.
0: Y, Llevan un... la vista de la, de la, y uno
1: piensa que esa es la sociedad. La Exactamente. Pero muchas veces nos reindamos en, en el victimato de lo que sea. Desde la cosa más mínima que nos pasa durante el día y no tomamos responsabilidad de, ok, espérate, esto sucedió. ¿Cómo yo puedo ser mejor? ¿Cómo quizás este acto que no es 100% positivo, mm -hmm. yo lo puedo utilizar de una manera positiva o que afecte positivamente mi vida de ahora en adelante? Exacto.
0: Eso es lo que uno tiene que hacer. Eso es lo único que tiene que hacer y de la, de la forma que tú puedes lograrlo es tratando de siempre responsabilizarte a ti de las cosas malas que te pasen. Si tú todo el tiempo estás buscando una excusa, pues no creces, brother. No creces. Y muchas cosas no están, no están en tu control. Pero como quiera, debemos intentar buscar qué yo podía hacer para que no pasara para mejorar. claro, Porque si no, te tiras al lado de víctima y pues la vida está en mi contra, no tengo suerte, tengo mala suerte, etc. Y empiezas a
1: programarte de esa manera. Mentalmente. Y mentalmente o caso, causalmente porque yo no creo en las casualidades yo creo en las causalidades uh -huh. cuando te empiezas a pensar negativo todas las cosas te empiezan a llegar negativas porque es como estás viendo las cosas que y suceden el, en tu y vida estás
0: actuando así además hay dos cosas la primera es que eh, es, tú sabes la idea esta del optimismo y de, y de ser negativo uh -huh. pues tiene un efecto real en tu performance eh, en, este, en el libro este de Pensar Rápido, Pensar Lento, Daniel Kahneman, él hace ejercicios con personas que le ponen un lápiz en la boca, así. Y si lo ponen a lo largo, ellos están haciendo una cara de risa, involuntariamente, por aplastar el lápiz así en la boca, ¿verdad? Y su performance mejora. Su performance mejora cuando lo aguantan así, con cara triste, porque si aguantas el lápiz así a lo, Así lo, como para el frente Ajá, vertical o... Ajá, whatever Ajá. Este, Pues hermano, midiendo los resultados El performance disminuye Cuando le das tres horas de hacer lo mismo Y es porque, pues nada Hay cosas que no están en nuestro control Y cuando tu cara asocia una risa Una actitud positiva hacia la cosa, eso influye Yo sé que esto se escucha bien pendejo Bien que te ría, aunque estés mal Pero ahí tienen la ciencia de frente Diciéndote que los, todos los speakers que dicen Que tienes que ver las cosas con buenos ojos Que tienes que ser optimista tienen la ciencia que los está baqueando. No, es, no son estupideces. Yo me creía que eso eran, eran mierda. Pero, hermano, desgraciadamente es así. Tu actitud influye en tus resultados. ¿Pero por qué desgraciadamente?
1: Y no a, ah, a, bueno, agradecidamente. Desgraciadamente.
0: y Bueno, qué bueno que dices eso. Desgraciadamente porque yo no creía eso. Porque okay. yo pensaba que eso era embuste. Yo pensaba que tus resultados iban a ser lo mismo. Tú tengas una cara de buena actitud o tengas mala actitud, tus resultados no, iban a ser lo mismo Y no es así. Tu actitud... Y tu, tu percepción ante la situación, de tú percibirlo como que estás contento, como que lo vas a hacer, cambia tu resultado. Y yo no sabía. Para mí, digo desgraciadamente porque fue una sorpresa de algo que pensé por muchos años. Yo era, yo era como que yo no estaba en la onda de optimismo. Yo no pensaba que, que, el, que el crecimiento personal era importante. Yo pensaba que haz, hazlo, haz tu trabajo y ya, que te va a salir. Si tú la tienes, ya no tienes que escuchar a nadie. Y eso es un grado de autosuficiencia. Y de, de autosuficiencia y de poca humildad. De creerte que estás un poquito por arriba. Y yo me, yo me encontré con pared y, no, y ahora estoy en un lado que acepto que busco recursos para mejorar. Y ahí estoy.
1: Ok, dos preguntas con... con ah. oh, bueno, una pregunta y quizás un statement que te reboto con una pregunta. Porque no son dos preguntas como tal, pero... ¿en qué momento o por qué entra tu búsqueda en el desarrollo personal que tú empiezas a leer como tal de estos grandes pensadores, que lo hablamos ah. un poco en el pre-podcast session? Y segundo, ¿crees que también es culpa de las redes sociales, de un movimiento de pensadores y de motivadores baratos? Porque pienso que esa es la palabra. Pacho, demasiado. Que eso entonces causa hasta cierta repugnancia a, a los motivadores y a los speakers, porque es como que, ajá, por ahí viene otro speaker otra vez, aquí viene otro motivador a hablarnos de, de cómo ser felices.
0: Ok, pues... Nunca me había planteado si tenía que ver con los motivadores baratos, que a mí no me gustara la motivación ni el crecimiento personal. No me lo había planteado, pero ahora que me lo dice, es posible que al ver malos ejemplos de motivadores y de personas que hablan de crecimiento personal, al ver esos malos ejemplos, cree distancia. Quizás si hubiese estado expuesto a mejores ejemplos, hubiese estado más abierto a eso. Así que no, no sé, no me lo había planteado esa pregunta, no tengo la respuesta. Eh, y por qué desde cuando estoy en la búsqueda de crecimiento personal, desde muy pequeño, yo he estado buscando ser mejor persona. Pero yo pensaba que la forma de ser mejor persona era siendo más religioso, estando bien comprometido con la misión de la iglesia, y que esa era la única manera de tu ser mejor persona así que como eso fue lo que yo aprendí yo pensaba que el gol de la vida era lograr ser primero millonario y después el mejor cristiano posible eso era lo que yo veía y cuando yo sufro una depresión a raíz de una crisis de fe en el 2019 mi fe se transforma y se amplía y deja de ser religiosa y cuando yo entonces redefino mi fe ya mi forma de ser excelente cambia porque ya entonces mi forma de crecer no es ser el mejor cristiano posible sino el ser el mejor humano posible y ahí empiezo a, a buscar que otras personas han hecho para convertirse en mejores personas y explotar mi humanidad explotar mi humanidad mirarme para adentro y decir, espérate, si ya mi goal no es ser el mejor cristiano posible, ahora mi goal es el ser el mejor humano posible, empiezo a buscar cómo otra gente lo ha hecho. Y, y yo nunca tenía esa apertura, porque si lo que tú me ibas a enseñar no era basado en la fe cristiana, ya yo, le ten, ya yo tenía un poco de distancia, porque tú no, tú, no eres, tú no estás bien. Entonces yo no escuchaba mucho lo que no viniera con ese filtro. Cuando, cuando esa, eso se cae, esa, esa, ese cemento de mi fe cristiana se cae, yo digo wow, ahora yo puedo escuchar a todo el mundo pero yo siempre tuve el deseo de ser, un, de, de, de ser el mejor tipo posible desde chamaquito he tenido la, el deseo de buscar excelencia de buscar llegar más arriba de ser mejor persona cada día pero mi, mi scope estaba cerrado cuando ese scope baja empiezo a aprender de todo el mundo y ya yo venía con una historia y con, pues, con lo que llevaba de vida hasta el 2019. Y lo que había aprendido de cómo echar para adelante, de cómo ser mejor persona. Y ahora empiezo a recoger lo que otras personas también dicen. Y ahí es donde estoy. Eso es lo que hay.
1: Mencionaste que tu fe se transforma. Mm. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una persona de fe, eh, verdad? Yo soy una persona de fe, yo soy una persona religiosa.
0: Bueno, la diferencia principal es que... La persona religiosa, desde mi perspectiva, está limitada. Su fe está circunscrita a su religión. Entonces, eh, no está ni bien ni mal. Simplemente está limitada. Es como comer en un solo restaurante. Tú conoces esa comida y te gusta esa comida. Y comes. Yo también como. Pues la diferencia es que yo como en todos los sitios. Y yo conozco de todos los sitios. Probablemente la ventaja es que tú te sientes más cómodo porque siempre te sientas en la misma silla, ya conoces al mesero y tienes esa certeza que te regala la religión a la cual pertenece. Y estás en un comfort zone y eso no está mal. Te acomodaste. Comfort de, de, de acomodado. Estás ahí acomodado, eso no está mal. Simplemente yo me sentí limitado y no me sentía que... No me sentía que era cierto, mano. No me, no me sentía, yo no sentía que yo mismo creía en todas las cosas que mi religión creía. Y hoy adopto el cristianismo y lo acepto y lo abrazo sin pensar que es una verdad absoluta. Pienso que es verdad, pero pueden coexistir otras verdades. No me, no me, tú como, como musulmán, tú como budista, tú como espiritista, pues tienes tus verdades y yo las respeto no me molestan, estoy abierto a aprender de ellas. A mí las enseñanzas de Jesús me ayudan, me ayudan a ser mejor persona y a mí solo me interesa ser mejor persona en, el, en esta tierra, aquí. So, yo no estoy pensando, yo no adopto la religión pensando en el más allá. Por eso es que puedo coger lo que tú tengas que decir, lo que tú tengas que decir y lo que el otro tenga que decir. Y el que no cree en nada espiritual también puedo creer, lo puedo eh, ¿verdad? absorber de él porque a mí me interesa buscar ser mejor persona. A mí me interesa ser, buscar ser la mejor persona posible. Y pues ahí estoy, así un poco. ¿Tú crees que, que se, no, no quiero decir un
1: buen cristiano, ¿verdad? Porque un buen cristiano es bien relativo y va a variar, depende de qué dominación de cristiano seas, Ajá. probablemente. Pero ¿tú crees que una, una persona de fe debe también tomar la responsabilidad de aprender o buscar información de las otras religiones y entenderlas? No, no, si, no practicarla. Si
0: él. Buena pregunta. Si él. Si él cree que él debe rescatar a las personas que creen en otras religiones, debe estudiar esas otras religiones. Porque, ¿cómo tú vas a rescatar a alguien si no sabes dónde está? O sea, si él tiene la conmoción de que toda la gente que no son cristianas hay que rescatarlos y traerlos al cristianismo como un colonizador, pues tú tienes que, tienes que estudiar qué ellos hacen y por qué. Ahora si tú eso no tú no tienes ese mindset, pues no necesariamente tienes que estudiarla porque tú no tienes la obligación de estudiar todo, si a ti te funciona lo que tú estás haciendo y tú estás contento y tú no vas a meterte con el que piensa diferente, pues tú no tienes yo no creo que estás obligado a estudiarla nada.
1: Pero entonces te mantiene en el mismo comfort zone de la religión que me estaban mencionando.
0: Pero si le funciona y está contento así. O sea, yo no, yo no, creo, que, yo no creo que él tiene que expandirse obligatoriamente. Mm. Si, tú estás, si tú te sientes pleno como estás viviendo, a mí no me molestan los cristianos conservadores. Me molestan los que se molestan conmigo. Porque si yo no jodo contigo, ¿por qué tú tienes que joder conmigo? Yo te respeto tu cristianismo conservador, hermano. Te sientes feliz así. Tu familia está yendo para adelante. Tú estás creciendo como persona. Estás viviendo una vida saludable dentro de, tu, dentro de lo que se siente y te sientes bien. Go for
1: it. Sí, be my guest. Have fun.
0: Ajá, go for it. Y puedo, yo tengo amigos cristianos conservadores y los amo. Y eso está brutal. Y lo disfruto con ellos. ¿Cuál es el problema? Me molestan los que piensan que yo estoy mal. Porque yo no pienso que ellos están mal. Pienso que ellos están ok con su forma. Yo no estoy ok. Yo me siento limitado. Dentro del cristianismo conservador. Ajá. Eso es.
1: Cool. Sí, no. No pensé que íbamos a hablar del tema de la religión. No no, era un tema, aunque tú hasta teología, un tema que te hablan mucho. Yo dije,
0: vamos a ver si podemos ir por otra vuelta. Pero ya con eso, porque imagínate, todo el mundo me pregunta. A mí no me molesta. Sí, no, pero bueno.
1: Creo que está cool también la conversación, porque fue como que. Sí, se dio
0: natural ahí, no sé ni cómo llegamos.
1: Yo tampoco, pero eso es lo lindo de inventar en línea. Mira, a lo que me parece vincula tu historia que comparto contigo es que empezaste a una temprana edad. Súper eh, Creo que a los 16, 17, ¿dónde empieza más o menos tu vending Machine Business? A
0: los 15. A los 15. A los 15.
1: Llévame por esos años. ¿Por qué nace esa curiosidad? La comparto contigo y, y hago quizás se cabía rápido porque creo que hace mucha la conversación yo empecé eh, un negocio de distribución de piezas de patineta cuando tenía 13 años. Ajá. Uh -huh. Y es bien particular cuando tú le dices a tus papás yo quiero empezar un negocio, en vez de decirle yo quiero jugar pelota sí. o yo quiero nadar. So, ¿cuál era ese chip? Porque en el momento lo que yo he llegado a la conclusión es que muchas veces viene por una pasión. Viene porque uno está buscando hacer algo y encuentra que esa es la manera de autogestión uh -huh. por alguna limitación que quizás hubo en la crianza. Eso es lo que yo estoy mucho de lo que yo pienso. Como que, espérate, esto no se dio de esta manera. Espérate, cojones, yo puedo hacerlo de esta manera porque yo tengo las capacidades. ¿Y cuál fue la lección más grande que aprendiste la, en esos años?
0: La lección. La lección. Ya bueno, lo primero ya el, 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 te llevo por esos sueños. a los 15 años yo quiero hacer dinero tengo muchas ganas de tener dinero si tu familia mi papá es empresario y el dinero en la casa de un empresario el dinero es un tema recurrente esos son los que yo he conocido por lo menos
1: para bien o para mal en tu opinión
0: en mi opinión tiene muchas cosas buenas y muchas cosas malas. No estoy, está este en el medio. Tiene, trae muchas ventajas y muchas desventajas. Las desventajas son principalmente que otras áreas no se cubren. Entonces estás bien limitado solamente pensando en dinero, como yo estaba a mis 15 años. Y la ventaja es que tienes la mentalidad de grandeza desde pequeño. No, es, no tienes una mentalidad limitada y empiezas a ver la abundancia como algo posible. Esa es la ventaja. No, nunca la sientes distante. ves eh, para, para las personas que se criaron con sus con papás empresarios, etcétera, es muy natural saber que tú te vas a comprar tu casa, tu carro, que tú, vas a, que tú vas a tener dinero para todo. Se siente como la norma. ves Esa es la ventaja, la super mega ventaja. Mi hermano, el menor, me dice, John, para nosotros, en el range que estamos nosotros, porque todo es relativo a tu, a tu range, nosotros, Carros de 100 mil pesos es bien normal para nosotros. Nosotros ya desbloqueamos esa, esa tabla del juego en nuestra mente. Carros de 200 mil no lo hemos desbloqueado. Se sienten como caros, como difíciles de alcanzar, como distantes. Pero carros de 100 mil, ¿tú, ¿tú lo consideras normal? Como que, fíjate, te gusta, ¿no? Porque está desbloqueado acá arriba.
1: Porque ya lo viste, ya lo sentiste, lo Exacto. tocaste. Viste que es posible. Y es
0: familiar, es familiar. Para nosotros es familiar. Entonces carros de 200 y de 300 para nosotros no es familiar, es exclusivo, es posible, pero hay que joderse mucho más. No sé si voy a llegar. Esa es la, la relatividad de, de tu ambiente. ¿ves? Eh, y, entonces carros de menos de ahí, pues ya es normal. Sí, llegaron, qué se va a hacer? ¿Ves? No es ni malo ni bueno. Es como no es un tema. Andar en, No es un tema. Eso es normal. Que compraste un Honda ayer. Ah, pues bien. Es como que... Como vehículo de transporte. Ni siquiera como un asset. Como algo importante. Anyways. Eso es, eso es lo que trae el ambiente de... Es, esos son los beneficios y los no beneficios de vivir en un hogar donde tu papá es empresario. Mm. Entonces. Cuando yo pienso en mis 15 años... Te voy a decir lo que pienso en mis 15 años, pero antes de eso, como vi beneficio y no beneficios de que tú vas a ser empresario. El beneficio es que desbloqueas eso de la abundancia y de la comodidad y de los recursos. Y lo malo ya te dije que estás falto de perspectiva de la vida y solamente piensas en chavos. Y entonces el problema o, lo que, o, lo, o, la, o resolver el problema fuese balance, mano. Balance. Eso, eso fuese lo ideal y, donde, y es uno de mis mensajes centrales. Como comunicador y como persona que está buscando ser mejor persona. Eso es lo que yo estoy buscando, ser mejor cada día. Y enseñarle a otro. A mí me hace natural enseñar. Por eso yo me dedico, por eso yo soy un speaker de crecimiento personal. Eso es lo que yo hago. Yo hablo de cómo ser mejor persona desde mi perspectiva, pero a diferencia de muchas otras personas, yo no necesito que tú seas como yo. Mm. Yo no pienso que si tú no eres como yo, tú estás mal. Yo, yo te quiero ofrecer lo que yo hago para ver si te funciona a ti, porque pienso que te va a funcionar. Porque a mí me funciona y somos los dos humanos. Pero si te encuentras otra forma, go for it. Sí, pero yo creo que hay algo bien lindo de eso, John. Eh, porque
1: poner al mundo, exponer al mundo las cosas que nos han funcionado Ajá. Y, y tú reconocer y decir, mano, esto es lo que a mí me funcionó. Uh -huh. Yo no te estoy diciendo, hazlo. Te estoy diciendo, míralo, pruébalo. Si te funciona, puedes utilizarlo, have fun with it. Es más, si lo mejoras y encuentras una mejor forma, compártelo también al mundo. Ajá. Y si no, cumba ya. Como que puedes seguir bailando y bailar con lo que te funcione, pero no estás forzado. No estoy diciendo como que tú estás mal y yo estoy
0: bien. Exacto. Yo estoy de acuerdo cont contigo. Simplemente, como speaker, yo tengo que decirte, hazlo. Haz lo mismo que yo. Mm. Pero no es tienes que hacerlo. Eh, hazlo. Papi, hazlo. No es si no lo haces tú estás mal. Claro. Eh, yo te quiero invitar a que lo hagas porque. Nada, porque las neuronas espejos no funcionan si tú no le das una instrucción a la persona. Entonces, si solamente te muestro mi lado y no te invito, la probabilidad de sacarte de, un, de, de donde tú estás, si es que tienes que salir, pues es menor. Entonces, pues yo sí te hago, yo soy vocal en decirte, vente, vamos a tratar esto. Pero te dejo saber que si no te funciona, está bien. Algo que tú has hablado mucho es
1: la motivación, pero la motivación con action steps, con... Eh, pasos accionables o métricas accionables, no sé cuál es. Práctica, sería. práctica, Ajá.
0: práctica, eh, ejemplos claros, ejemplos claros desde punto A a punto B, porque, porque ese es el problema, que hay un montón de gente hablando y no te dicen qué hacer. Yo estaba escuchando un podcast antes de llegar aquí que me, me dijeron, por favor, escúchalo, yo no quería escucharlo. este Y era todo el tiempo, reprograma tu mente para el éxito. Ajá. ¿Y cómo? ¿Qué? Que son, es mi problema con la motivación barata que estamos hablando. Se escucha. Reprograma tu mente para el éxito. ¿Cómo diablo voy a hacer eso? Ajá. Papi, me, no me digas ni eso. Dime. Haz esto, por ejemplo. Estos son tres pasos para, para, Ajá, para reprogramar tu pasos, mente. Tres pasos para reprogramar tu mente. Este
1: en, libro me ayudó a reprogramar mi mente. Como eso, que dame, eso, dame algo. eso es una
0: herramienta clara. Este, mano, contar una historia. Mira, cuando yo, yo, yo empecé a pensar que 100 dólares en mi cuenta no era mucho. Y mi próximo paso fue tener mil y en sentir que no es mucho, no, no poner mi corazón ahí para sentir que la abundancia es normal, que tener de más es normal. O sea, como más claridad. Yo estoy buscando menos palabreo y más claridad porque a mí no me importa impresionar a nadie. Yo no quiero fingir que soy un gurú, ¿entiendes? Yo no quiero, yo no estoy con esa mierda de creerme que soy, que, que, de, de hacer el papel de gurú yo pienso que la tengo y estoy seguro que la tengo por mis resultados, brother, porque tengo 28 años, llevo 12 años con la misma pareja, so he mostrado estabilidad. Eh, eso es un logro,
1: un verdadero eso logro. Eso es
0: un super logro, ¿entiendes? De, de, a mí, cuando yo empecé con mi esposo, todo el mundo me decía esto es un amor de chamaquito, y yo decía yo sé que me voy a casar con ella y que voy a estar con ella para siempre. ¿Entiendes? ¿Y tú verbalizabas eso con ella? Yo so seguro, yo sabía, mira, cuando nos casemos tan normal y nos casamos y tuvimos nuestra hija, Sí. yo Cuando yo empecé en la universidad y yo estaba con ella y todo el mundo me decía deja que tú vayas para la avenida universitaria en Río Piedra, que eso se jodió. Yo nunca se las pegué, nunca estuve con ninguna mujer allí porque yo sabía lo que quería. So yo tengo los resultados. ¿Entiendes? Yo no tengo ninguna deuda. Tengo mi casa salda, mi carro saldo. Nada, lo he hecho bien. O sea, tengo los resultados y otras cosas. ¿no? Lo que pasa es que no me quiero sentir como que dar todos mis méritos aquí. Claro. Pero la razón por la cual yo hago lo que hago es porque de verdad siento que tengo los resultados que he aprendido y quiero compartirte lo que he hecho. Me, me nace, brother. Cuando yo hice un proyecto de ministerio cuando estaba haciendo mi bachillerato en teología. Hizo, le, le llaman proyecto de ministerio para ver desde el, desde el fundamento de la iglesia en qué área tú puedes servir mejor. Y cogí par de pruebas de aptitudes y por todos lados lo que salí fue que maestro por todos lados, enseñar. Y maestro... La etimología de la palabra es mostrar y eso es lo que yo quiero mostrarte las cosas, brother, decirte, mira, esto es lo que a mí me funciona, y ir contigo y saber que yo voy a cambiar porque yo no, yo no, o sea, yo no quiero fundar porque eso es otro problema. sé si te has dado cuenta? Ahora mismo lo, la, las personas de crecimiento personal se están convirtiendo en las nuevas religiones. Oh, full. full. Es una cosa que me causa mucha tristeza. Eh, eh, tenemos en Puerto Rico, en Estados Unidos, en todos lados. No, no, ya no es iglesia. Ahora es tu comunidad de crecimiento personal y el líder es un pastor casi. Sí. haces lo que diga. Tú tienes que hacer todo lo que yo diga porque yo soy tu mentor. Y como yo soy tu mentor, tú tienes que seguir todo lo que yo diga. Pero Adel, tú estás cambiando, estás volviendo a la religión y para mí eso no es crecimiento personal. Eso estás buscando gente insegura. Claro. Gente insegura que, que se la que 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 seguridad Ajá. en ti. Tiene que llenar unas
1: necesidades que no lleno en algún área tu de su vida Exacto. o en algún momento y recalcan en esta persona que se termina convirtiendo en, en su Jesucristo, en su Dios.
0: Exactamente. Porque y es, lo idolatran. Y eso, lo idolatran y es triste. Yo he estado muy cerca porque la gente se cree que eso es lo que yo quiero. Pero yo no tengo, yo no estoy, yo estoy lejos de eso. Yo quiero dejarte saber una cosa. O sea, a la, a la, a la gente que me sigue, la gente que está, yo estoy compartiéndole lo que yo hago. Y no solamente estoy compartiéndole lo que yo hago. Estoy yendo por una línea que nadie, nadie le gusta, la línea de balance, la línea de que el dinero no es suficiente, la línea de que te mires para adentro y la línea de que yo no te voy a salvar. Quien único te puede salvar eres tú mismo. Y por eso no es tan comercial. Porque todo el mundo quiere escuchar, escúchame que yo tengo todas las respuestas. Escúchame que si tú haces lo que yo te digo, vas a estar bien. Okay, es, fácil. A, es más fácil. Yo te voy a decir lo que a mí me funciona, pero lo tienes que hacer tú. Y quizás algunas de las cosas que me funcionan a mí, a ti no te van a funcionar. Pero nadie quiere escuchar eso. ¿Ves? Eh, eso es lo que pasa. Ay, esto fue una buena descarga porque yo estoy, yo estoy bien molesto con esa situación de que, de que loco, tenemos unos coaches de, de, de crecimiento personal que lo que están formando son unas religiones alrededor. Y siento que están disfrazando la inseguridad de sus seguidores de que están mejorando sus resultados pero al final están eh, tan llenando la inseguridad de ellos con el mentor y no creciendo de verdad ellos como personas. Si el mentor se muere, se, ellos se murieron también. Y eso no, es crecer, sí. eso, no es, eso no es crecimiento personal. Lo que pasa es que también hay un,
1: un feel good comfort. Eh, qué sé yo, no sé ni llamarlo. Yo llamaría como que un feel good motivational movement. Ajá. Que la gente piensa que por escuchar motivación o ver contenido de ciertas personas están creciendo
0: bueno, la pero gente, es que eso es verdad
1: si sí, sí lo pones en acción claro ahí es donde te digo que el feel good la gente piensa que tomar acción es ver el video
0: con no, el motiv no, motivarse no
1: escuchar al mentor como eh. que ah, ya yo me estoy poniendo no porque tú puedes escucharlo todo pero si tú no pones nada en acción pues entonces estamos entrando en un término que lo último que escuchas es como eh, infofobia eh, info obesidad perdón
0: ¿De acuerdo? Oye, consumimos ¿Qué, tanto ¿qué, y tanto y tanto y tanto. Qué, qué bueno que dices eso ahorita porque estábamos hablando antes del podcast Ajá. y yo me preocupé de ti por eso. Como que me, de momento sentí que podías tener tanta información. Pero eso fue que ahorita yo te pregunté ¿Qué tú estás haciendo? ¿Cuáles son tus proyectos aparte de aquí? Porque veo mucha gente y yo, yo tengo miedo de mí mismo de consumir tanta información y no hacer nada con ella. Yo tengo terror de mí mismo de eso. De momento estoy... Loco, a mí se me hace mucho más fácil leer que escribir. Mm. Tú no tienes idea de la procrastinación que yo me he hecho a mí mismo para escribir mi, mi charla. Para escribir mi charla, yo quiero dejarlo todo el tiempo para después. Y es más fácil seguir consumiendo información que produciendo. So I'm working around that. Funciona bien bajo presión. Sí, yo necesito, desgraciadamente, sí. No quiero que sea así, pero funciona bien bajo presión y eh, yo me pongo deadlines para la, yo tengo una función en el tapia que. el 17 de noviembre.
1: tira ahí, tírala ahí, pausa. Un, para los que están escuchando. Los
0: boletos están en PRT que Es una experiencia de crecimiento personal. Ya ustedes saben mi línea porque están escuchando esto. Yo no soy tu gurú, yo no soy tu, tu, tu Dios. Yo te voy a decir lo que me funciona a mí y yo te voy a motivar a que a ti te funcione. Yo te voy a decir que yo he hecho, no es una actividad de crecimiento económico, es una actividad de crecimiento personal. Yo quiero que tú mejores como persona, que te sientas bien, que seas tu mejor versión. Tu mejor versión, no tú tú no vas a ser la mejor, la mejor versión de mí, tú vas a ser tu propia mejor versión para que tú logres los resultados que tú quieres en tu vida, seas mejor persona y disfrutes tu humanidad. Eso, de eso se trata la charla, son 90 minutos nada más, no es una cosa bien extensa, pero está bien hecho. Tiene instrumentación en vivo para hacerlo entretenido, emocionante, actos de magia, porque soy un ilusionista y me fascina la magia. So, yo fusiono mis actos de magia, mis mensajes y la música, porque me fascina la música el 17 de noviembre en el Teatro Tapia los boletos están en PR Ticket. Ahí dirá la,
1: la super pauta. Yeah. <risa> Mira. Eh,
0: los deadlines fue que, lo que
1: estaba hablando. Sí, deadlines, pero qué cool también porque eh, hemos como que tocado varias áreas. De todo. Y, y no hemos hablado casi de tu, de tu, de quién eres como tal mm -hmm. o qué es lo que haces. Creo que hemos hablado mucho de muchos otros elementos que me parece genial porque también creo que tienes mucho podcast hablando de quién eres, lo que haces, cómo sí, llegaste sí, a sí, este sí. ilusionista. Sí, yo no quiero hablar de eso hoy. Ajá. Eh, coño, pero... Digo, si te, te voy a hacer una pregunta de, de la ilusión Paul, de, de cómo llegas a la magia porque uh -huh. escuché que era algo de chiquito era algo de pasión tus papás iban a Disney mucho tú ibas siempre a la tienda que estaba en lo que es Downtown Disney ahora es como es que se llama Magic eh, Masters Magic, ah, no pero ahora cómo es que se llama el paseo eh, ah, Disney Springs Disney Springs, ajá, tuve ese rebranding eh, y fue una pasión y sigue siendo una pasión loco tú vives respiras la magia a mí me
0: fascina le he bajado un montón en este tiempo pero toda, todos los días yo hago algo que tiene que ver con magia todos los días pero tu reacción cuando tú ves a la gente
1: que reaccionan, tú te emocionas. Full. Cada vez que te haces un truco, tú ves y respiras lo que haces. Es algo que genuinamente te hace feliz. Sí. Así que mi pregunta para eso, quizás para tocar como que este tema de pasión bien rápido, que siempre es bien importante para mí, es ¿cómo has mantenido tu pasión con el negocio? Porque en algún momento la pasión se convirtió en una manera de generar ingresos. Y muchas veces tendemos a, pe a perder nuestro amor por esa pasión uh -huh. porque se convierte en el trabajo. O sea, ¿Cómo te has mantenido el balance, que fue una palabra que mantuviste que dijiste ahorita, uh -huh. entre, una en que, entre reconocer que la magia era una pasión uh -huh. pero también era un negocio y viceversa?
0: Mano, de la forma más simple, usando las estrategias de comerciante que aprendí de mi familia, de mi papá, que yo aprendí en la marcha porque ya sabes que mi primer negocio fue a los 15 años. Yo tengo, yo tengo otros negocios. Sobre esas estrategias de bajarle el precio al cliente, promocionarme por acá, promocionarme por allá, este, saber que si el cliente tiene más presupuesto, pues yo sé cómo me meto, preparar las propuestas. Esa parte, aplicarla. Y la parte del show, cómo no hacerlo, cómo no dejar el arte que muera. Porque lo artístico, tú sabes que siempre tiene menos, menos enganche. Uh -huh. Eh... Pues en el mismo show, balancearlo de trucos que a mí me encantan, pero a la gente muchas veces no le encantan tanto, con trucos que yo sé que funcionan y que a la gente le encanta. So, yo, yo en el mismo show tengo que meter lo que llaman fillers, rellenos, comerciales, como tocar un tema comercial, pero yo siempre, siempre en todos mis shows hago cosas que a mí me gustan y que a veces no tienen la mejor reacción, pero yo me los disfruto en cantidad.
1: Y ahí está el balance.
0: El balance. So, lo, ¿cómo, ¿Cómo he hecho las cosas? No solamente yéndome por el lado artístico, ni solamente por el lado de negocio, sino metiéndole un poquito de las dos cucharitas a, 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 a la receta. Cosas de negocio, cosas de balance artístico, y ahí los voy balanceando. Y otra cosa que a mí me ha ayudado, que esto no tiene que ver nada con esto, pero sí que tú dijiste que yo me lo vivo mucho la magia. Y, y mucha gente quizás pudiera pensar contra cómo tú haces para después de 10 años haciendo lo mismo todavía disfrutártelo y lo que yo hago es que mis trucos son bien arriesgados todos mis trucos son el 95% de mis trucos todos son arriesgados ¿qué significa arriesgado? que pueden salir bien y pueden salir mal ok que son difíciles que pueden salir bien pueden salir mal dependen mucho de la reacción del público y como son así eso genera que yo me emocione genuinamente Siempre. Porque son trucos difíciles, son trucos que dependen de la reacción de la persona. Entonces tienes mi emoción que no es fingida porque dentro de mí digo, diablo, me salió. ¿Ves? So, eso ha hecho que la chispa siempre esté prendida en mi reacción y balancear las cosas con, clichosamente, con balance, haciendo estrategias de negocio, estrategias comerciales, pero siempre metiendo el arte siempre metiendo cosas que a mí me gustan trucos que a mí me gustan y si a la gente no le gusta bien hay veces que también las cosas artísticas a la gente le gusta también pero no dejando morir las cositas que a mí me gustan eso es lo que yo hago tú
1: haces bueno muchos trucos de cartas de lo que has visto en, lo que has hecho en podcast porque son trucos fáciles, rápidos ¿verdad? De, es que, es de... que los
0: cargas en tu, es que la ventaja de las cartas es que las cargas en los bolsillos okay. por eso es que yo hago tantos trucos de cartas show rápido yo, yo puedo hacer 40 minutos de cartas
1: y wow. de me caben aquí sí que en cualquier momento tú puedes crear contenido, puedes crear una experiencia. puedes Tener
0: una buena interacción con alguien. Sí,
1: hacerle es. el día a alguien con las un cartas, bolsillo. Las cartas yo las
0: hago mucho porque me gustan. O sea, son buenos trucos, me gustan y me caben en un bolsillo. ¿Tú crees que las cartas tienen como que un elemento de
1: nostalgia también? Como que, porque eso es lo que tú conoces mucho de mago. Como que, aparte del, del conejo del sombrero, siempre son las cartas. Las cartas tienen como que un misticismo de...
0: No, 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 no había pensado en ese elemento de nostalgia no no, no lo he percibido ok la verdad es que no, yo he hecho mucha magia en restaurantes gente yo, brother le ha sido mi vida
1: si tú empezaste y, como que probándote en
0: restaurante yo empecé probándome en restaurante así. Salina Isabela Salina Isabela eh, Dorado eh, Guainabo, yo hice, este no lo menciono nunca, pero yo hice mi primera primera experiencia de restaurante fue en un restaurante en Guainabo, en Villa Campestre, wow, eh, que ellos tenían un restaurante de superhéroes hace 100 años atrás y empecé ahí trabajando los fines de semana y es la mentalidad del arte también, de, de que lo, de, eso fue persiguiendo el arte porque chavos no habían. Yo venía, yo vengo de una familia que hablar de miles de dólares es normal para yo ganarme 50 pesos el día. Para mí eso era bien poco dinero, pero yo estaba enamorado y estoy enamorado del arte. Entonces yo estaba, papi, aquí no solo el chavo, esta es la oportunidad de yo pulirme como mago. Yo quiero pulirme, yo quiero ser bueno. Y yo trataba todos mis trucos allí, yo trataba mis trucos allí todo. Yo me metía a los cumpleaños, mira, me da una oportunidad. Yo hago un show ahí por 50 pesos. De Después de los 50 pesos que me ganaban en el restaurante, que me los pagaba la administración del restaurante, yo también trataba de picar en los cumpleaños. Y ellos empezaron a vender mi, mi show en los paquetes de cumpleaños y ellos comisionaban y me pagaban. Y así hice mucho. Ese fue mi... Con mi escuela fue Villa Campestre. Y en verdad era, era un mago promedio. No era... No era brutal. Pero me Te defendía, defendía. Me defendía.
1: ¿Cuánto tú crees que influye en el éxito estar dispuesto?
0: Tú no tienes éxito si no estás dispuesto. No hay forma. Si tú no estás dispuesto, tú estás jodido. No hay manera. Es que no hay manera. No hay manera porque... Para, para hacer que las cosas pasen, tú tienes que estar dispuesto. Si no, tú no vas a hacer nada. Tú tienes que, tienes que hacerlo. No solamente estar dispuesto. Tienes que hacerlo. Que es el problema de, de mucha información y cero acción. Tienes que hacerlo. Yo, tú no sabes la cantidad de videos que yo tengo en mis redes diciendo, deja de ver, de ver este video y vete a hacer las cosas. No me sigas viendo. Vete. So, este, sí, yo... Absolutamente. Ese, ese es el problema, que Yo tengo que tener mucho cuidado con eso, de sobrecargarme de información y, y, y poca acción. Yo estoy cuidándome de eso todo el tiempo.
1: A nivel técnico
0: Ajá. y de
1: experiencia, yo creo ¿verdad? creo que desde la experiencia del receptor de esta dinámica es bien diferente, pero desde la tuya, ¿verdad? Del ilusionista, el mentalista.
0: Ajá.
1: ¿Cuál es la diferencia entre hacer trucos de cerca y trucos en tarima? Pues tiene ambas escuelas.
0: Sí, sí. sí. Eh, la conexión con la gente. Hay cosas que, que de cerca eh, tú puedes experimentar que de lejos no puedes hacerlo. Y por otro lado, para tú hablar temas sensibles con un extraño, es mucho más fácil hacerlo de lejos. Mm. Pararse en una tarima y exponer un tema sensible es mucho más fácil que acercarte a tu mesa o, a, o mirarte de frente. Tú eres un extraño, yo no te conozco. Y hablarte de que tú tienes que ser una persona honesta. Si tú quieres ser una persona grande por dentro en la vida, tienes que vivir una vida de profunda honestidad. Yo decirte eso de cerca, pero porque tú me estás diciendo eso. Pero si te lo digo de lejos, se siente como una exposición y no como un ataque. Pero si yo voy donde ti a decirte lo de cerca, es, un, es como un ataque a tu persona. Eso Tiene sus virtudes. Este tiene sus virtudes y creo que sí, las dos tienen su propia magia. Tienen su propia magia.
1: Háblame de pausa. ¿Cómo sale este... Y fíjate, no solamente pausa, pero ¿de dónde sale el brinco mm. de ilusionista a integrar lo que estábamos hablando motivador, reflexivo, el término sí. que ha utilizado?
0: Yo me inventé ese término.
1: Bello. Pues, ¿Qué, ¿qué significa?
0: Pues una persona que te motiva a través de la reflexión. Te motiva, no te motiva con, con globos de aire sino con la reflexión mirando para adentro, yo te puedo motivar sin reflexionar y no vas a hacer nada te vas a emocionar y cuando la emoción se vaya te vas a caer que es lo que hace la
1: motivación en gran, en gran exacto, parte
0: pero la motivación, día la reflexión tiene un fundamento debajo, estás motivado pero estás pisando algo porque reflexionaste si solamente te motivas cuando no estás pisando nada y te caes, esa es la diferencia este, por eso me inventé el término este, porque creo que la motivación es importante pero tiene que estar fundamentada, si no está fundamentada es emoción, emoción nada más, que la emoción es importante pero no dura tanto tiempo so, háblame de este paso
1: porque lo que escuché es que llegó un momento en tu vida donde la magia no era suficiente, donde no te sentías que Exacto. estabas como que llegando a cierta plenitud por utilizar Ajá. el término y dónde encaja la motivación, imagino que entonces de ahí es donde sale lo que hoy llamamos pausa Ajá. ¿cómo fue esa trayectoria?
0: Pues de eso mismo, los shows ya me quedaban cortos. Me estaba cansando de no poder... Para mí la magia es arte. Y el arte para mí está muy relacionado a expresarse, a expresión, ¿ves? Y yo me sentía que no me podía expresar mucho con la magia nada más porque la gente se podía sentir rara. Si iba a haber un, si un show de magia, y de momento yo empezaba a expresar opiniones, podía ser como que medio awkward. Porque yo vine, la gente asocia la magia con puro entretenimiento. Mm. Entonces, de momento tiene un tipo que está expresando sus opiniones, pues podía crear como que una distancia. Y eso no me gustaba porque, porque, a mí, porque me encanta opinar porque soy un opinionado, me encanta opinar, me encanta dar mi punto de vista, brother. Y cuando estaba haciendo los shows, iba como que metiendo un poquito mi opinión, pero lo hacía con miedo de que la gente pensara que iba a ir a una conferencia y se molestara, diciendo, espérate, si yo vine, yo pagué por un show de magia, ¿qué haces hablando tanta cosa aquí? So, dije, espérate un momento, pues déjame cambiar el concepto y que sea principalmente una experiencia de crecimiento personal, de comunicación, que es un ente de comunicación, y como valor añadido tenga los trucos de magia para yo sentirme tranquilo, que la gente sabe a lo que va, que no tengo que forzar o meter un truco. So, vino de ahí, de yo de yo querer, me encanta la magia, ¿verdad? Ya solo sabemos. Me encanta ayudar a la gente y opinar y decir lo que me funciona. Yo tengo me nace natural en mostrar, enseñar, esa parte me nace. Entonces, tenía estas dos cosas que me gustaban y las combine. Eso fue lo que pasó. Las combine. ¿Crees
1: que un buen comunicador nace o se desarrolla?
0: Se desarrolla pero hay gente que nace con ciertas cualidades que lo ponen 15 pasos al frente del que, de, del que, no, del que no nació con esas cualidades so, si tú no naciste con las cualidades te va a tomar mucho más tiempo pero lo puedes lograr te va a tomar mucho más tiempo pero lo puedes lograr y también tienes que aceptar que si no naciste con las cualidades quizás nunca llegues al nivel del que nació con las cualidades. Tristemente. Pero como quiera vas a lograrlo. Como quiera puedes lograr la excelencia. Quizás it's not to be enough con el training para llegar al que nació con unos dotes. Para mí el mejor ejemplo de eso es la estatura. Tú naces con cierto tamaño. Por más que tú trates de, de Galdier a Shaquille él tiene una ventaja del natural. Y vas a lograr mejorar un montón y vas a llegar a un nivel de excelencia pero quizás nunca llegue al nivel de él, porque él nació con, con un tamaño más alto ve.
1: tú también, y creo que con este tema también hablamos de Mano, años de experiencia en los negocios sí. eh, Malcolm Gladwell la bestia, okay, vamos Ok, me por fascina ahí, ese, por ahí ese
0: tipo me fascina
1: la regla de las 10.000 horas
0: Eso es lo que estamos hablando ahora que hay gente que nace ya con 5.000 en las costillas de nacimiento genético. Su ambiente, lo que sea. Por distintas razones. Y tú, lleva, tú llevas 3.000 y él nació con 5.000 en el chip de él. Tu cualidad es innata. Yo le, yo, brother, tú me puedes creer que hace tres días, estoy viendo un clip de Malcolm Gladwell hablando de eso. Hace tres días. Tres días.
1: Tú metiste en las 10.000 horas. Entonces, tú estuviste dispuesto ah, a full, hacer los reps. Full, full. ¿Qué te mantuvo en eso? Porque lo mencionaste, no venías del background de la familia donde hacer 50 dólares era cool. Ajá. No venías del background de donde joderte cinco noches en un restaurante en Isabela, en Salina, Ajá. era lo, lo normal.
0: Ajá.
1: ¿Qué te mantuvo
0: ahí? el amor, al arte, La pasión, que te encanta eso.
1: Te la, la, lo mejor
0: de la vida, lo, el, el disfrutar eso, el el, el, el el que tú, el que yo estaba dispuesto a hacerlo gratis. Eso es uno de los cues para tú saber si algo te apasiona. Si tú estás dispuesto a hacerlo gratis, tú sabes que hay una pasión genuina por dentro. Todavía, todavía, si a mí me dejan hacer el show que me dé la gana, yo estoy dispuesto a hacerlo gratis de, de lo que me gusta, de todo lo que me gusta. Todavía yo me tiro de vez en cuando un truquito gratis para la gente. Todavía, porque me encanta, a mí me gusta. Y, yo, y lo que me mantuvo fue eso, era el amor al el arte, la, el, la pasión por eso, por la, en mi caso, por la magia.
1: Ok, si yo soy alguien que está escuchando el podcast Ajá. y... Tiene una pasión mm. y me he jodido, llevo unos años buscando cómo monetizarla, me he dado contra la pared, lo sigo haciendo de gratis porque genuinamente lo amo, mm. pero no encuentro ese giro a decir, mano, quizás puedo hacer una vida de esto.
0: ¿A monetizar?
1: A monetizar. que pasa es que no me gusta el término monetizar, yo le diría encontrar el negocio dentro de la pasión, okay. porque el término monetizar ahora es bien cool, queremos monetizar YouTube, la red, uh -huh. el contenido… ¿Dónde está el elemento de negocio? Sí, digamos
0: que tú haces bizcocho para tu familia. Siempre te han quedado bien y cómo el elemento de negocio. Y la
1: gente te dice que tus bizcochos están cabrones. Y Ajá. todo el mundo dice que tienes que hacer bizcocho y que tienes que hacer bizcocho. Pero sí, por pero alguna razón no encuentra esa fórmula de generar dinero.
0: El primer paso es ver qué otra gente ha hecho lo que tú quieres hacer. A ver qué fue lo que ellos hicieron. Gente que vende bizcocho por ejemplo, en este ejemplo. Ver, tienes que parar un momento y decir, coño, ¿hay el... yo compro bizcocho en algún lado. ¿Dónde? Y sal de tu casa a chequear. La, el, en, en, en los negocios cerca, si venden bizcochos, en este ejemplo que estamos dando. Si no, si tu negocio es distinto, pues buscar en internet, ¿verdad? Y luego de ahí, en pensar de qué forma esto puede añadir valor de cualquier tipo de valor. el Entretenimiento es un valor, educativo es un valor, experiencia es un valor, todo puede ser un valor, hasta lavar un carro, ¿eh? A otra persona. Y el primer paso es ver cómo lo ha hecho las otras ver quién lo ha hecho antes. Y, y copiarte sin ningún problema. Tú empiezas copiándote full de la otra persona y después te encuentras a ti y la otra persona pasa por ti. Tú empiezas copiándote de esa persona y después lo que sale eres tú. Con tiempo. Por los primeros, el primer año vas a aparecer una copia de fulanito de tal. Pero lo, se mete tanto y tanto dentro de ti que se va y te quedas tú con lo que quedó de él. Eso es una cosa maravillosa. Eso yo lo hice así en la magia, así mismo. Y los otros magos me decían, diablo, tú, tú, tú te estás copiando de este tipo. Y yo, sí, me estoy copiando de este tipo. Pasó un cierto tiempo, ya nadie ve a ese tipo en mí. Ya el tipo se fue y se quedó lo que me dejó, pero ya es mío. Es una cosa maravillosa. Pero ¿qué pasa? Ok, primer paso. Mirar quién lo ha hecho, copiarte a esa persona. Segundo paso, pensar cómo lo que tú quieres hacer puede añadir valor a otra persona, para que esa persona esté dispuesta a pagar por eso. Y lo tercero, hacerlo. Montar tu flyer, poner tus redes sociales del servicio, creerte que ya lo estás haciendo. No tienes que, o sea, nadie te tiene que dar los credenciales, te los tienes que dar tú. Yo me puse motivador reflexivo yo mismo, a mí nadie me dijo, tú eres un motivador reflexivo, yo me lo creo, papi. Yo, lo, yo me lo creo y me lo inventé. Las historias se crean y tú tienes que crear tu propia historia. Tú vienes, pones tu pones tu tu flyer, tienda de bizcochos. Te inventas tu nombre. Este, un consejo, no le pongas tu nombre a la tienda de bizcocho. Eso, eso lo hacen la gente que tiene su primer negocio y si lo quieres hacer está bien, pero por favor no lo hagas eh, lo haces montas tu tienda, montas tu shop online y haces la prim el, el primer gesto la primera, o sea una acción ponerla a la venta la cosa y si eres músico dime otro ejemplo, un ejemplo de cualquier cosa que, que alguien quiera que nos esté escuchando Loco lo que sea. Música, eh, música, música. Pues uh -huh. empieza a buscar tu ISO, llamar a otros músicos. Yo, yo soy baterista. Y si ya llevas tiempo de gra haciéndolo gratis, tienes que ponerle un precio a tu trabajo, buscar las comparables y poner un precio que te sientas cómodo. Luego de que ya tú seas un experto, tú pones el precio que te dé la gana. Pero antes tienes que buscar las comparables. Este y tirarte, tienes que tirarte. Yo me tiré a los restaurantes. Yo entregué propuestas yo mismo y preparé un escrito. Que decía, saludo, mi nombre es John Michael Colón, y pienso que si que un, tener un mago un restaurante ayuda a que el tiempo que la persona pase en el restaurante sea una mejor experiencia, el tiempo que, en lo que la comida le llega lo va a pasar más rápido gracias a mi visita, va a añadir valor, bla 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 bla. Y dejé en un montón de restaurantes.
1: Sí, y lo que pasa es que ya tú también entendías la fórmula y la importancia de proveer valor.
0: Sí, es que si no, tú no vales. O sea, si tú no, si tú no tienes nada que añadir, yo no te necesito. De la única forma que yo te necesito es que si tú añades algo.
1: Que en mi opinión, y esto es una opinión bastante controversial, pensaría yo, es una de las faltas que tiene la generación Z. Eh, la generación Z, por alguna razón, está bien empeñada en que yo me merezco. Me tienes que pagar tanto. Esto es lo que se debería pagar. Sí, pero qué valor está añadiendo a la mesa. Ajá. Eh, ¿Por this, qué?
0: ¿Por this qué? is value
1: added, ¿entiendes? What's your value? What are, you, what are you gonna provide? Why are you important to my team? Ajá. Te Déjamelo explícame, porque si no, yo no lo entiendo. Porque, yo, porque tú digas que. No, tú me no. tienes que pagar 25 pesos la hora. Ajá. ¿Y qué valor tú estás proveyendo que vale 25 dólares la hora, Exacto. flaco? Eh, fíjate, esto es una conversación cool. Aparte del de, de arte y que lo copies, creo que la última vez que hablé en el podcast fue con Jun Martínez, el artista plástico.
0: Jun Martínez, una bestia, bestia como artista plástico.
1: El duro. Eh, wow, Jun
0: Martínez, increíble. Increíble. Eh, o sea, yo, y Jun Martínez, yo conozco de su trabajo. Él no sabe quién soy yo probablemente pero
1: yo conozco a su trabajo. Ahora mismo está en, en London, ahora mismo está haciendo su maestría en el Royal sí, pero College no le of Art. De los
0: mejores pintores de Puerto Rico.
1: Fácil, sí. fácil diría yo. Y esto fue una conversación bien cool que tuve la oportunidad de hablar con él aquí en el podcast, que es si uno puede contaminar su estilo de arte con otras personas. Y yo traigo a, traigo a colación el ejemplo, qué sé yo, el, y es mi ejemplo real, el, el podcast. Yo evito escuchar podcasts a menos que sean research, de otras personas en Puerto Rico porque bajo mi perspectiva, puedo contaminar mi estilo del habla, mi estilo de hacer las preguntas, mi estilo de abarcar la entrevista. Sí, consumo mucho contenido en español.
0: Okay.
1: Y cuando se lo pregunté, él me dice, y creo que su contestación, ¿verdad? más o menos parafraseándola, fue, ¿por qué algo va a contaminar a lo que siempre ha sido contaminado? El arte original, una... el arte es una inspiración de lo que tú dijiste ya, de muchas una, copias.
0: una forma brutal de, de verlo. Sí,
1: no me mató el pollo, papi, pero como tú dices, me clavó.
0: Te clavó. Ajá,
1: me dijo sí. esa respuesta y yo. Lo no, cabrón, claro, obvio. Como que. Sí. Yo,
0: yo, yo pienso que eso está más relacionado al ego, al de que tú quieres que sea puro. Mm. Pero, o sea, cuando yo escucho eso, me siento como cuando yo pensaba que quería que todos mis trucos, todo fuera completamente original. Y quiero que sea original ahora mismo, pero no me molesta que esté influenciado por nadie. Que esté influenciado no significa que deja de ser original para mí. Y como yo estoy persiguiendo la excelencia, no, no la originalidad, porque la originalidad puede ser mediocre. La originalidad puede ser bien mediocre, pero súper mediocre. Pero la excelencia nunca es mediocre. A mí no me importa si viene de mí. A mí me importa que sea excelente. Porque ¿cuál es el valor de ser original? Si no es excelente. La originalidad para mí solamente es valiosa si es excelente. Si es solamente original. Puede ser muy mediocre. Así que como yo estoy persiguiendo la excelencia. Yo voy tras ella. Cueste lo que cueste. Con unos valores sin duda. Pero pero mi, ese es mi enfoque buscar lo mejor la, mayor, la mejor forma de mí mismo la excelencia y si la originalidad puede meterse en el camino de la excelencia al carajo la saco
1: se habla mucho de la excelencia y yo peco mucho de buscar la excelencia mm -hmm. no no sé si pecar pero la pregunta y por eso va, aquí se te digo la palabra pecar pero eso es lo que uno siempre debería buscar ser la excelencia ser un por ciento mejor todos los días mm -hmm. buscar ser mejor de lo que hicimos ayer ¿Pero cuáles quizás son los lados negativos de buscar la excelencia?
0: El perfeccionismo. El perfeccionismo pues, es uno de los lados negativos. Y la culpa. Que si no eres excelente te sientas culpable. Debes entender que la excelencia es completamente relativa a tu realidad. Y que tu, un performance excelente tuyo no es un performance excelente mío. Y que tú tienes tu excelencia. De acuerdo a tus capacidades y a tu aptitud en ese momento. Y eso es lo que la gente no quiere Escuchar que quien puedes catalogar si tú estás siendo excelente o no, eres tú. Porque tú sabes cuánto esfuerzo pusiste. Tú, tú sabes cuán difícil se te hizo. So, tú sabes si estás siendo excelente o no. O sea, yo salgo de muchos shows y la gente dice, diatre, brutal. Y yo siento que no fue excelente. Yo de verdad siento que no fue excelente. Porque yo sé cuando yo estoy siendo excelente porque me, porque me, me siento que... Tienes que buscar evaluarte con la mayor neutralidad para saber cuándo estás siendo excelente. No permitir que las opiniones te, te nublen. O sea, es, es el balance. Porque si solamente te escuchas a ti, estás loco. Pero tienes que buscar escucharte a ti y escuchar las opiniones de la gente para buscar esa objetividad y tratar de encontrarla. Así que los problemas de la excelencia pueden ser la culpa, el perfeccionismo. Y el creer que hay un estándar de excelencia. No hay un estándar de excelencia. No. ¿Quién es el estándar? Dime quién es el estándar de excelencia. No lo hay. No lo hay. Si tú estás buscando el estándar de excelencia, probablemente vas a vivir toda tu vida triste. Porque no, no lo, quizás nunca llegues. Tú tienes que buscar tu propia excelencia, que no es otra cosa que mejoría, mano. Es mejoría. El, el interés compuesto, mejorar un poquito cada día. Así que eso es lo que... Cuando hablemos de excelencia, para mí la mejor forma de reducirlo es mejora todos los días. Y asegúrate de estar mejorando. No te creas el pendejo. De verdad, get accountable to yourself. chequeate si estás mejorando. Y me, ahora diciéndomelo yo mismo, hay algunas áreas que no estoy mejorando. Lo acabo de pensar. Y quiero salir de aquí a mejorar. Me parece bien interesante porque... Y aquí es donde entra quizá el, el,
1: el ping pong que quiero tener con esta conversación. Que él, ok, sí, sí tienes toda la razón. El, exenismo, el perfeccionismo es o la excelencia es completamente relativa porque va a depender de cómo tú miras la excelencia, cuál sea tu perspectiva.
0: Claro, Pero, tu referente.
1: Exactamente. Pero entonces, ¿cómo tú puedes establecer tu estándar de excelencia sin que te haga daño? Porque muchas veces nos damos latigazos porque nos exigimos. Pero claro. muchas veces exigirnos ese nivel de excelencia es lo que, que nos que, empuja constantemente. No, bueno, tienes
0: que exigirte ese nivel de excelencia. Yo, tú tienes que ser exigente contigo. Pero ser exigente, yo pienso que el elemento que tienes que sacar de la ecuación es la culpa. Sé exigente, pero no te sientas culpable porque eso no va a llevar a que mejores tu resultado. Ser sumamente exigente, si tú sacas la culpa a un lado, tienes una mejor conversación contigo mismo tienes que mejorar. Ahora, no me siento triste ni me siento mal porque no he mejorado. Quiero tomar acción y tener esa conversación contigo todo el tiempo de buscar mejorar, pero aplaca la culpa, échala a un lado. Ten, la, ten esa conversación contigo sin que la culpa sea un elemento. Y ahí creo que vas a buscar mejorar tus resultados y vas a tener mejores conversaciones, menos emocionales, más basadas en los resultados y más satisfactoria. Más satisfactoria. Full.
1: Mira, John, ya casi terminando, pero ahí es lo que hay que mencionar que, coño, tú lo hubieses dicho desde un inicio, pero felicidades, te convertiste en papá recientemente. Muchas muchas eh, gracias. Detalle, un pequeño importante que <risas> se me olvidó mencionar al principio. Eh, importante. Un poquitito nada más. Sí, sí. Pero... Mano, ¿cómo eso cambió tu perspectiva de la vida?
0: Eh, siento que es muy temprano. No... Eh, toda, eh, Ok.
1: A mí ya como un mes, ¿verdad? Sí, Tres semanas. Eh,
0: Dos meses, agosto 17 ah. nació la nena.
1: ¡Wow! ¡Qué rápido pasó el tiempo!
0: Es como tratar de... Tratar de recoger un cuarto con la luz apagada. Mejor espera que sea de día para entonces tratar de recogerlo. Yo siento que a dos meses de que nazca mi hija, todavía mi perspectiva está cambiando. Y si yo te digo cómo ha cambiado mientras ella cambia, pues voy a estar bien lejos de la objetividad. Solamente te puedo decir que estoy 100% seguro de que cada día la amo más. 100% seguro. Yo sé que cada día amo a mi hija más. Y antes de llegar aquí, estaba en un ensayo y mi esposa me envió una foto de la nena y la vi y sentí que la amaba más que la última vez que la había visto. Así que mi perspectiva de la vida todavía es muy cerca para decirte que ha cambiado. Solamente sé que se añadió un amor a mi vida y me llena de emoción el saber que es un amor que va creciendo todos los días. Porque eso está cañón. Algo que tú amas y que cada día vas amando más, es increíble. Eso, eso es todo lo único, eso es lo único que sé ahora
1: mismo. Quizás sigue siendo bien temprano, ¿verdad? En, en tu época como papá. Pero si en 15, 20 años este episodio llega a sus manos...
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: por alguna obra magia de algún disco duro alguna uh -huh. nube whatever no, es bien posible S super posible pero mirando los floppy disks de hace 20 años ¿me entiendes? claro, es que,
0: claro
1: eh, y hasta los CDs de chévere. hace 15 ah,
0: como uno ajá
1: eh, los VHS ¿dónde tú relevas un VHS? ¿dónde tú lo sí, vas a ver? sí, pero ya lo tenemos en una nube y eso se supone que haya
0: problemas se, su se
1: supone eh, uh -huh. ¿qué legado te gustaría dejar lo que te gustaría decirle?
0: que... Que busque la forma de ser la mejor persona posible todo el tiempo. Y que tiene tres obligaciones. La primera es ser feliz. La segunda es sentirse orgullosa de ella misma. Y la tercera es conseguir a alguien. Y que esa y conseguir a alguien, no una pareja. y con, Conseguir a alguien que se ocupe de ser feliz. Y que se ocupe de ser la mejor persona posible. Que se lo enseñe a otra persona. Así que yo creo que los padres... Tenemos dos responsabilidades. Que nuestros hijos sean realmente felices. Sin dejar de ser conscientes. Y que nos superen a nosotros. Que sean mejores que nosotros. Yo quisiera que mi hija... No sea mejor que nosotros. No es que tenga más dinero que, que yo. Ni que sea más conocida que yo. Eso no es ser mejor que yo. Es que ella sienta que su vida la disfruta que su vida crece y que es una persona que que en vida agradeció la oportunidad que Dios le dio que la tierra le dio de estar vivo que no lo tomo como un chiste lo tomo como un regalo si ella hace eso el mayor tiempo posible pues yo me voy a sentir bien feliz eso John siempre
1: al final de mentor en línea hacemos cuatro preguntas de fuego así que estamos activos
0: vamos a darle vamos
1: allá la primera si tuviéramos la oportunidad de estar en esta película de Back to the Future y estar en un DeLorean ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
0: yo mi conocimiento en historia es bien limitado así que es toda una pregunta difícil eh... como te digo un año no, puede
1: ser un periodo, época medieval, puede ser la época de los, los cavernícolas, dinosaurios.
0: Yo soy tan aburrido que yo pienso todo literal. No puedo contestar una bobería, sí, yo tengo que pensar de verdad lo que yo quiero y por qué. Señor. Por un momento y ya, ¿verdad? Vuelvo a ver. Sí, 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 no sí, es podemos que, ver. No es no, que no. me dejen allí tirado. No, exacto. Este sigue sí, ver los dinosaurios. La época de los dinosaurios hubiese estado brutal verlos. Eso sería increíble para mí. Como que, güey, cosa, una cosa tan grande, eso sí.
1: Pero,
0: lo dijiste y me gustó. Ajá.
1: Segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea, el playlist, donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados. Así que con eso dicho, ¿qué canción motiva o pompea a John Michael Colón? Uh,
0: pasaporte se llama la canción. Pasaporte de Habana de Primera.
1: Habana como la capital Habana de Cuba. No,
0: Ajá. Una orquesta cubana.
1: Ok. Ah. I wonder.
0: Una orquesta cubana, tremendo tema. pasaporte, sin fecha de vencimiento. Un pasaporte libre como el viento.
1: Ajá.
0: Salsa. Salsa timba. Ajá, que es como que la forma de ellos de hacer salsa.
1: Ok. Flow Buenavista Social Club. Exactamente. Duro. Esa, esa la escucho ya mismo cuando acabemos esto. Tercera pregunta. ¿Qué tres libros les recomendaría a nuestra audiencia?
0: Eh la quietud es la clave la quietud es la clave de Ryan Holiday
1: stillness sí. stillness es sí, aquí es sí, lo
0: mismo exacto sí sí tres eh, libros la quietud la clave un most este, vamos a recomendarle el de Frank porque si tú eres puertorriqueño ver historias de éxitos de puertorriqueños es un easy read es inspirador es relatable ¿Cómo se llama?
1: Conversaciones con el éxito Frank
0: pues Se lo voy a recomendar Y No quiero nublar mi pensamiento Con lo que estoy leyendo ahora mismo Quiero pensar en, en atrás este... este libro este Think like a monk De Jay Shetty Sé que esto puede ser tal medio quemado Pero
1: es un buen libro Creo que es la primera vez que lo mencionan. ¿En serio? Sí. Ah, pues. Sí, si, si te digo los cinco que han quemado, vas a decir, pues claro. Think and go rich, how to influence and influence people, rich that poor that atomic habits. Diablo, me puede quedar un quinto por ahí.
0: El único que me interesó, el único que me gusta de todo eso es atomic habits. Lo otro no está mal. Ha hecho el Rich Dad Poor... ah, ese, ya, ese, ese, ese está libro. en mi quinto. Ay esa a mí no me gusta, mano. Lectura densa, anticuada para mi forma de pensar y no todo el mundo quiere ser comerciante. No todo Facts. el mundo quiere ser comerciante, o sea, Yo siento que solamente están enseñando de finanza para ser comerciante mm. y se están olvidando que mucha gente no quiere ser comerciante, quieren tener finanzas saludables y no ser comerciante. Si tú eres, si tú quieres ser comerciante y empresario, léete ese libro. Porque eso es un mindset para unos propósitos. Pero si tú quieres tener una vida como un individuo saludable económicamente.
1: Ese el libro no es para ti. Ese el libro es para tí. Sí, fíjate, a mí me gusta mucho en ese campo eh, la psicología del dinero. The Psychology of Money. Yo
0: no lo he leído, lo conozco.
1: Eh, pienso que Está ese bueno. libro, a ese punto de entender la psicología del dinero, tus creencias del dinero y cómo puedes cambiarla para crear una vida económicamente saludable, ese es el libro.
0: Pues, y es corto, ¿verdad?
1: Sí, debe tener 180, 220 ¿Te páginas. Es bien 30 días, 10 minutos o 10 páginas. Al día lo hace.
0: Sí, pero cuando son cortitos, a mí me da con meterle ya quizás en dos semanas. Dos semanas. La... Sí, sí.
1: Mira, ese libro tiene la frase al final, debe ser ya última página, que dice: El dividendo más grande que tiene la libertad financiera es tu poder hacer lo que tú quieras, cuando tú quieras, con quien tú quieras, como quieras.
0: Estoy completamente de acuerdo, porque para mí la felicidad está bien relacionada a la libertad está bien difícil sentirse feliz si tú no eres libre bien difícil y la libertad pues no es solamente física tiene que tener la libertad de aquí mm. libertad de, o sea, de tú puedes pensar como tú quieras de no sentirte con miedo y a veces pelado tú no te sientes libre porque no sientes que
1: que tienen las capacidades de poder limitado hacer. todo yeah. el
0: tiempo so, eh, estoy completamente de acuerdo con ese statement
1: John ¿cuál es tu última pregunta? ¿cuál sería tu último tip o recomendación para nuestra audiencia?
0: que todas las historias que van a escuchar aquí pueden aprender de ellas todos los mentores toda la gente que tiene sus propias experiencias son importantes pero que no se olviden que ellos tienen su propia historia que ellos tienen su propia crianza que nadie tuvo su crianza igual nadie, na, no hay nadie exactamente con el mismo trasfondo exacto que el tuyo y eso te hace poder escribir tu propia historia y hacer las cosas slightly different y si no te salió igual que a otra persona, no está mal hecho. Está hecho para ti. Está hecho a tu forma. Así que no esperes a tener el, el framework igual que otra persona para empezar y no te sientas mal porque no, lo que has logrado o lo que estás pensando no es exactamente igual que otra persona. Tú puedes crear tu propia forma. Tú puedes pensar de tu pro, a tu propia manera. Y si te sientes bien seguro de que está bien, no te sientas mal. Go for it. No esperes la aprobación de nadie. No esperes que Tim Ferriss esté de acuerdo. No esperes que John Michael esté de acuerdo. No esperes que nadie esté de acuerdo. Porque Tim Ferriss no está esperando que tú estés de acuerdo con él. Él está seguro de él mismo. Tú, tú puedes estar igual de seguro que él. Tú puedes también escribir parte de la historia.
1: Boom. John, ha sido un placer tenerte aquí en el podcast. Tira la cámara nuevamente. 17 de noviembre. Pausa. 17 de
0: noviembre, sí. Este es esto sí es como de, bien de gente que quiere vender. Bien. Yo de verdad... Quiero vender, porque quiero que vayas, porque me interesa, porque, porque soy un apasionado de estas experiencias presenciales. Me ofrecieron hacerlo como que también broadcast y no quise, porque quiero que la gente esté allí volver un poco a ese tiempo. Es una experiencia de crecimiento personal eh, que exploro el tema de la felicidad. Cómo sentirnos felices, cómo yo he hecho para sentirme con el alma llena, que es la frase que más uso. Y quiero compartir eso que yo he hecho desde practicar desde prácticas filosóficas hasta, hasta prácticas, punto. Hasta cosas que tú puedes hacer todos los días o muchos días. Eh, vamos a hablar un poco de perspectiva también de cómo te puede ayudar reentender tu situación de otra forma para no sentirte tan mal contigo mismo, para no sentirte como una víctima y, que, y ayudarte a... A contra, no estoy tan mal. Entonces, eh, accionar. Y también vamos a hablar... Estoy, estoy corriendo el show en mi mente de... ¿De qué para mí es importante para que tú puedas lograr lo que sea que tú quieras lograr? ¿Qué yo pienso que es importante? ¿Qué pienso que es importante? Son dos cosas nada más. Dos cosas nada más. Es un show fácil de entender. Mi meta es que la gente salga inspirada y no impresionada de mí. No, un palabreo estúpido, creyéndome el más yo no sé qué. Es de verdad una propuesta honesta de lo que a mí me funciona y lo que yo creo que es importante para vivir una vida que se sienta que vale la pena por dentro. Todo esto en un formato entretenido, porque cuento historias, porque uso música en vivo y porque voy a hacer seis trucos de magia que a mí tan violentos. Eso es todo. El 17 de noviembre en el Teatro Tapia, los boletos están en PR Ticket. ¿Y tus redes sociales? Mis redes sociales son John Michael Colón en todos lados. J-O-H-N-Michael. J-O-H-N-Michael. Todos juntos en un solo nombre, una sola palabra. John Michael es una sola palabra. Colón. John Michael Johnmichaelcolon en Instagram que es lo más que uso TikTok Facebook ya yeah. dude gracias gracias a ti